0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger, ich bin Autorin und arbeite seit sehr vielen Jahren als Medium für die geistige Lichtsprache. Außerdem bin ich Mama von drei Kindern in dieser Welt und liebe es sehr tief in Themen einzutauchen, um den wahren Sinn des Lebens zu finden. Und deshalb hörst du jetzt mein Podcast »Der tiefere Blick«. Weil ich mit dir gemeinsam ganz tief in die Thematik eintauchen möchte und eben nicht mehr an der Oberfläche bleiben mag, weil ich glaube, dass das Bild, das wir im Außen sehen, eben nicht unser wahres Bild ist, sondern dieses Bild, was wir im Außen sehen, unser Leben mit all den Situationen und Erfahrungen, eine Einladung ist, der wir folgen können, wenn wir das möchten, tief in unsere Essenz abzutauchen und dort einen inneren Schatz zu finden. Dieser Schatz ist für mich wie eine Perle, die in einer Muschel liegt und die wir ganz unten in der Tiefen des Meeres auf dem Grund des Bodens finden können. Wir dürfen hinabtauchen in das Meer, in die Stille, die uns dort umgibt. Wir dürfen unbekanntes Land erforschen. Wir werden vielleicht mit Situationen konfrontiert, die uns dunkel oder finster erscheinen und wir dürfen immer mehr die Aufmerksamkeit auf das einfließende Licht fokussieren. Aber wir dürfen eben abtauchen und dürfen dort am Grund des Meeres die Muschel finden, dürfen sie öffnen und die Perle in Empfang nehmen. Und ich glaube auch, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und dass es leichter ist, wenn wir uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen, Erkenntnissen, Impulsen und auch den Botschaften aus der geistigen Welt unterstützen. Auch wenn für jeden dieser Weg ganz individuell und verschieden ist, so ist es doch hilfreich, hier und da ein paar Worte aufzunehmen, um selbst zu beginnen, nach der Wahrheit zu suchen. Denn die Wahrheit, sie liegt in deinem Herzen. Sie ist die Perle, die du in deiner Muschel findest. Und diese ist zu öffnen durch deine Liebe, deine Absicht, deinen Willen, es zu tun. Ich danke dir sehr, dass du diesen Podcast hörst. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du investierst, um meine Worte zu hören, meine Erfahrungen, Impulse und Erkenntnisse. Und ich danke dir sehr für dein Sein, und dafür, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Du bist eine sehr mutige Seele. Vergiss das niemals. Und jetzt hab ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Alles Liebe und bis dann. Hallo, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Im aktuellen Podcast möchte ich ganz gerne noch einmal auf die Thematik eingehen, was es bedeutet, dass wir uns unsere eigene Realität erschaffen. Es gibt da immer wieder Schmerzpunkte in Einzelnen, die mich anschreiben und fragen, wie kann das sein, dass wir die volle Verantwortung für das tragen, was außerhalb von uns passiert. Im letzten Podcast habe ich ja über das Hologramm gesprochen und auch darüber, dass dieses Hologramm genau das offenbart, was wir sind in unserem Inneren, was wir denken, was wir fühlen. Und dass das auch bedeutet, dass zumindest ein Funke von dem, was in dem Hologramm stattfindet, was sich dort zeigt, in uns liegt. Dass wir es also mitgeschaffen haben. Natürlich hat das zur Folge, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen damit lösen wir es auf, indem wir sehen, was geschieht. Und deswegen möchte ich noch intensiver darauf eingehen, denn es gab Unsicherheiten. Die innere Frage, die sich stellt, was soll ich denn bitteschön mit demjenigen gemeinsam haben, der ein Kind vergewaltigt und es anschließend tötet. Es ist ganz einfach. Wir vergessen dabei, dass Raum und Zeit eine Täuschung ist. Wir beginnen also mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Schöpfungen in diese Welt zu geben. Und wenn wir uns das ganz einfach vorstellen, jeder Gedanke und jedes Gefühl ist wie eine kleine Seifenblase. Wir erschaffen diese Seifenblase und dann lassen wir sie fliegen. Damit sie sich transformieren, also auflösen kann, muss sie in die Materie integriert werden oder über einen bewussten Vorgang im Licht direkt transformiert werden. Wir haben das verlernt. Das Transformieren, das Schaffen und das Freigeben und direkt wieder Loslösen. Denn wir halten uns an dieser Täuschung fest. Wir glauben mittlerweile, unser Körper ist unser tatsächliches, reales Leben. Und es ist ja auch sehr faszinierend, dass eine wirklich feste Materie wie der Körper es ist, eine Illusion sein soll. Das ist schon ein gewaltiger Schritt für den Verstand. Aber wenn wir jetzt einmal betrachten, wir haben ganz viele Gedanken. Tag ein, Tag aus, denken wir. Und wir denken ziemlich unkontrolliert. Wir denken über dieses nach und denken über jenes nach und merken gar nicht, wie viel Energie wir freisetzen. Und wenn du dir vorstellst, dass dein ganzer Tag daraus besteht, dass du Seifenblasen produzierst, was glaubst du denn, wie viel du am Abend davon erschaffen hast? Und wie viele davon löst du denn wieder auf? Und jetzt kommt das raum zeit dazu. Es ist ja nicht so, dass wir das, was wir jetzt denken, sofort materialisieren. Gerade in den vergangenen Zeiten, als die Dichte noch sehr, sehr schwer war, hat das einige Zeit lang gedauert, manchmal einige Verkörperungen lang, bis sich etwas materialisiert hat. Und wir haben ja auch noch die Wahl. Wir haben den freien Willen. Wir können als Seele, wenn wir in das Leben gehen, ganz bewusst entscheiden, mit was wollen wir uns denn auseinandersetzen und was lassen wir denn lieber liegen und machen es zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht mit Dingen im Außen konfrontiert, in diesem Hologramm, was wir vor ganz langer Zeit einmal geschaffen haben. Und ich habe schon oft darüber gesprochen und schreibe auch den Atlantiscode. genau darum geht es, denn wir sind ja jetzt in der atlantischen Energie immer noch. Wir transformieren jetzt, Atlantische Energien. Und schau mal, wie alt sind denn diese Energien, wenn wir wirklich uns innerhalb der Zeit bewegen? Es ist sozusagen einige Verkörperungen her, dass wir das geschaffen haben, dass wir den Untergang erlebt haben, dass wir zuvor Genmanipulation betrieben haben, dass wir Mensch und Tier auf bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft haben. Dass wir über Telepathie Manipulationen am Geist vollzogen haben. Dass wir einander nicht mehr geachtet haben, dass wir das männliche und weibliche Prinzip voneinander getrennt haben, Lemurien und Atlantisch. Und all das kommt jetzt wieder auf, weil wir das noch nicht in unserem Herzen integriert haben, weil wir es noch nicht umfassend transformiert haben. Wir sind jetzt in diese Zeit gekommen, weil wir als Seelen beschlossen haben, das atlantische Gut, das wir immer noch in uns tragen, einmal wieder erwachen zu lassen, denn Atlantis war ja nicht nur Untergang und Manipulation und Experimentieren und Eingriff in den freien Willen, sondern da war ja auch noch viel mehr. Da waren ja positive Schwingungen, die auch wieder in das Leben integriert werden wollen. Und all das zeigt sich jetzt auf im Außen, in diesem Hologramm, weil da eben noch Gedanken sind, auch Angstgedanken sind, gerade vor dem Untergang, die eben noch nicht transformiert sind. Und wenn wir diese transformieren jetzt, indem wir es durchschauen, und wir müssen die Manipulation im Außen durchschauen, dass wir uns gegen sie entscheiden können und für die Liebe, dann wird all das wieder freigesetzt, was wir auf Atlantis auch waren, nämlich verbunden. Das männliche und weibliche Prinzip in jedem Einzelnen wirklich tief vermählt und auch außerhalb von uns. Wir waren tiefer in der Liebe vermählt, in der bedingungslosen Liebe. Und was ist denn bedingungslose Liebe? Sie stellt gar keine Bedingung. Sie trägt nicht einmal die Vorstellung in sich, was es bedeutet, Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das ist alles Hologrammdenken. Und all das wird jetzt freigesetzt, also die Energien werden freigesetzt, dass wir sie transformieren. Das tun wir, indem wir sagen, es ist jetzt wie es ist, das zeigt sich jetzt im Hologramm, wir schauen es an, wie als würden wir einen Film sehen und entscheiden dann, was machen wir damit. Wenn wir sehen, dass über Menschen geurteilt werden, weil sie anders denken, dann transformieren wir es nicht, indem wir mitmachen. Oder indem wir uns auf eine Seite stellen und glauben, wir müssten jemand unterstützen, weil er in unseren Gedanken ein Opfer ist, weil er benachteiligt ist. Sondern dann sind wir gefragt, dort Liebe hineinzubringen, wir den Ausgleich hineinzubringen, die Harmonie, so sodass ich dieses Bild harmonisieren kann. Wenn wir sehen, dass wieder Genmanipulation stattfindet, dann dürfen wir uns dazu entscheiden, ganz bei uns zu sein und zu sagen, wir sind das, was wir sind und wir wollen genau das zum Ausdruck bringen. Also unser Selbstausdruck, unser Seelenausdruck, der ist jetzt gefragt, der wird berührt und das ist das, was wir ins Außen tragen dürfen und in dieses Hologramm einfließen lassen dürfen, indem wir die Seele sind, die wir sind und eben nicht mehr das menschliche Wesen, das sich innerhalb der Trennungserfahrung erfährt. Und all die Dinge, die uns im Außen berühren, natürlich haben wir einen Anteil daran, sonst würden sie gar nicht da sein, sonst würden wir nicht in dieser Zeit auf diesem Planeten verkörpert sein. Aber bei dieser Verantwortung geht es ja nicht um Schuld. Schuld existiert nicht, Schuld ist ein Konzept. Es ist ein Konstrukt unserer Gedanken, mehr nicht. Es ist das falsch verstandene Opfer- und Täterbewusstsein und es existiert nur in der Trennung. Wir sind immer dazu gerufen, Opfer und Täter zu definieren und befinden uns in der permanenten Schuldumkehr. Wenn wir aber wirklich hineinfühlen, dann hebt es sich doch auf, denn Opfer und Täter geben sich doch die Hand, und das unentwegt. Und wir urteilen ja nur, weil wir die Seelenpläne nicht kennen. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn darin liegt ja unsere wahre Macht, unsere Kraft und auch unsere Handlungsfähigkeit. Wir sind jetzt in der Zeit, wir lernen jetzt den Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Worin ist denn der Unterschied? Realität ist das Hologramm. Es ist das, was wir glauben, was die Wirklichkeit ist, aber was in Wahrheit eine Täuschung ist. Und Realität ist geschaffen aus Gedanken und Gefühlen, aus Vorstellung. Die Wirklichkeit ist geschaffen aus Visionen. Aus Visionen die wir unterstützen mit unserer Kraft. Und wir werden natürlich in diese ganze Ursprungswirklichkeit wieder hineinfinden, wo es nicht einmal mehr eine Vision gibt, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Jetzt geht es darum, den Unterschied zu lernen zwischen Realität und Wirklichkeit. Und dafür wird uns dieses unglaubliche Täuschungshologramm im Außen gezeigt, dass wir diese Manipulation erkennen, denn wir sind alle manipuliert. Wir werden den ganzen Tag belogen und betrogen. Und das fängt an beim Einkaufen. Natürlich werden die Dinge so platziert, dass sie unser Bewusstsein anregen und wir sie kaufen. Das ist Marketing. Das ist Manipulation. Und ich will jetzt gar nicht darüber streiten, was eine sogenannte positive Manipulation ist oder eine negative Manipulation, denn im Grunde es ist und bleibt eine Manipulation, für was auch immer ich sie benutze. Ja? Und es geht jetzt darum zu erkennen, Manipulation ist Realität. Realität ist Vorstellungskraft. Das heißt, wir haben bestimmte Wünsche in uns und wir kennen das, wenn wir uns etwas wünschen, können wir es beim Universum bestellen. Natürlich funktioniert das. Wir können uns alles bestellen, was wir wollen. Die Frage ist nur, ob wir das auch wirklich brauchen. Wir haben die Kraft, mit unseren Gedanken ganze Welten entstehen zu lassen und genau das tun wir. Und diese Welt da draußen, die haben wir geschaffen. Was nicht heißt, dass jetzt dieser Aspekt, der aktuell in diesem Körper lebt, genau das vollzogen hat. Sondern das kann wirklich ganz lange zurückliegen. Wie gesagt, einmal aus atlantischen und lemurischen Zeiten. Und das war auch schon Trennung, denn ursprünglich ist das alles eins. Und all die Inkarnationen und Verkörperungen, die noch dazugekommen sind, auch aus anderen Galaxien und Dimensionen, die haben das jetzt geschaffen. Und wenn wir uns vorstellen, dass Raum und Zeit auch ein Aspekt der Realität ist, dann verstehen wir auch, dass Visionen der Seele frei von Raum und Zeit sind. Und jeder, der schon einmal eine Vision hatte, der weiß, es geht um eine innere Sichtung, es geht um eine innere Schau, die ein bestimmtes Potenzial freisetzt aber dieses Potenzial ist niemand, niemals gebunden an Raum oder Zeit, niemals an eine Vorstellung gebunden, wie wir etwas umzusetzen haben. Ich merke das jetzt intensiv bei den Rückmeldungen der Menschen, die einen Akasha-Reading gemacht haben. Dieses Akasha-Reading ist ein Blick in die Seele. Das heißt, die Seelenvision, das Seelenpotenzial wird offenbart. Aber nicht, wie wir es umzusetzen haben. Denn das wäre totale Begrenzung. Das wäre so ein Einschnitt in diese Seelenvision, dass wir sie damit schon wieder begrenzen würden. Sondern es geht darum zu sehen, welches Potenzial ist denn in mir? Was ist denn meine Seelenvision? Also was ist meine Bestimmung? Für was bin ich denn gekommen? Und diese Bestimmung, diese Vision der Seele, die können wir unterstützen. Aber nicht über Vorstellung, denn was passiert sonst? Wir gehen in eine Vorstellung hinein. Angenommen, als Beispiel, da befinde ich mich gerade, wir möchten gern ein, ein Gefühl in uns erwecken von Freiheit, Geborgenheit und einem Leben, das mit Mama Gaia im Einklang ist. Das ist wunderbar. Das ist meine Vision, das ist meine Seelenvision, das weiß ich. Jetzt kann ich natürlich in die Vorstellung gehen und sagen, aber das Haus soll bitte so aussehen und es soll bitte in diesem Land stehen oder an diesem Ort stehen. Und ich stelle mir vor und baue das aus, wie ich in diesem Haus sitze. Das haben wir ja früher so gemacht. Wir haben alle Bestellungen beim Universum gelesen und das ist vom Ansatz ja auch sehr gut. Aber, was passiert? Ich binde mich an eine Vorstellung. Und es kann sein, dass irgendwann diese Vorstellung tatsächlich in Erfüllung geht. Aber dass die Vision meiner Seele eine ganz andere Basis hat, dass nämlich das Gefühl, was ich glaube, in mir finden zu müssen, wenn ich die Vision lebe, rein an diese Vorstellung gebunden ist. Und dann werde ich diese Vorstellung wieder aufgeben müssen. Dann wird sie zerplatzen wie die Seifenblase, weil nichts anderes ist das. Und dann kann es sein, dass Enttäuschung stattfindet. Und dass wir im Kroll sind, dass wir traurig sind, wütend sind. Und das sind auch wieder Gefühle, die wir an diese Enttäuschung, also an diese Vorstellung, binden. Und die lösen wir wieder auf. Wenn wir unserer Seelenvision einen Raum geben und sagen, wann auch immer und wie auch immer, diese Vision in Erfüllung gehen darf, werde ich das unterstützen, indem ich mich wirklich führen lasse von meiner Seele und wirklich diesen Raum freigebe, um nur aus dieser Vision heraus zu schöpfen, dann bauen wir gar keine Vorstellung auf und mit der Vorstellung gar keine Realität. Was auch bedeutet, dass wenn wir Realität abbauen, und genau das tun wir jetzt gerade, die Wirklichkeit durchkommt. Und wir befinden uns jetzt in einem ganz interessanten Energiespektrum, denn jetzt werden wir unsere Realität aus eigener Kraft zerstören. Und das hört sich furchtbar an. Moore hat innerhalb des Energieupdates in der Community gesagt, dass wir zu Realitätseinbrüchen kommen. Warum passiert das? Wir erkennen den Unterschied zwischen Realität und Vision. Zwischen Realität und Vorstellung, Vision und Wirklichkeit. Das heißt, wir holen die Wirklichkeit in unser Leben. Wir holen all diese Seelenvisionen in unser aktuelles Sein, in unseren Alltag. Und wir werden immer intensiver dahin kommen, dass wir die Manipulation im Außen sehen und dass wir uns dazu entscheiden, in die Wirklichkeit zu gehen, indem wir nach dem Sinn fragen, nach dem Sinn des Lebens fragen, indem wir fragen, wo ist denn unser Potenzial, für was bin ich denn überhaupt gekommen, was ist denn meine Bestimmung, also was ist der, der Ursprungsgedanke von Gott, aus dem heraus ich überhaupt geschaffen bin. Also was begründet denn meine Existenz als Seele und was begründet jetzt meine Existenz als Mensch? Und dann kommen wir in das wertvolle Leben hinein, in diese Sinnhaftigkeit, in die ganz tiefe Sinnhaftigkeit, aus der wir heraus dann wiederum schöpfen. Und natürlich schaffen wir daraus erst einmal eine neue Realität, denn wir können sie nicht von heute auf morgen komplett aufgeben. Das würde unser ganzes System überhaupt nicht schaffen. Aber wir beginnen jetzt diese unkontrollierte Vorstellungsrealität sein zu lassen, wir lassen sie los und alles was darin liegt und erheben die Wirklichkeit aus unserem Inneren heraus und beginnen diese zu nähren und dieser Seelenkraft einen Raum zu geben. Und das, ich möchte das auch ganz kurz noch sagen, das gelingt dir mit dem kosmischen Atem. Wenn du dir einen Moment Stille nimmst, einen Moment Ruhe und dir erlaubst, in den kosmischen Atem hineinzugehen und dir selbst die Absicht gibst oder sie formulierst für dich, dass du jetzt bereit bist, die Bestimmung deiner Seele in deinem Bewusstsein zu erkennen oder aufzunehmen, zu empfangen, entscheide das bitte selbst. Und diese dann in deinem Leben offenbaren möchtest. Oder du etwas sagst wie, dass du von nun an, jetzt und immer da, deine Seelenkraft zum Ausdruck bringen möchtest. Oder dein Licht. Wie gesagt, bitte sei so frei, entscheide das selbst. Geh bitte in dein Inneres, fühle, was hinaus will, fühle, welche Worte gesprochen werden wollen und dann spreche sie. Nimm bitte nicht meine Worte und sprich sie nach, aus dem einfachen Grund, weil du ein Unikat bist. Auch wenn wir alle miteinander verbunden sind und im Grunde wir alle die eine Seele sind, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ausdrückt, drücken wir uns eben auf unterschiedliche Art und Weise aus. Und deswegen kann es sein, dass du einfach was ganz anderes in deinem Inneren fühlst. Und es geht ja um deinen Selbstausdruck und nicht um den Ausdruck eines anderen. Also fühle da hinein. Und wenn du magst, geh einfach in diesen kosmischen Atem und fühle einmal den Unterschied, zwischen Realität und Wirklichkeit. Und das ist unglaublich bewegend, was da passiert, auch in deinem Inneren. Und dann wirst du auch verstehen, warum es heißt, dass wir unseren Anteil daran tragen, was in der Welt passiert, auch wenn wir anscheinend gar keinen Bezug dazu haben. Auch wenn Menschen am anderen Ende der Welt etwas erleben, das uns gar nicht weltlich berührt. Und auf einmal heißt es, wir haben alle einen Anteil daran. Oder wir sehen etwas im Außen, das wir ablehnen, was wir selbst vielleicht nie wieder leben würden. Weil wir glauben, dass wir das nie wieder leben würden. Dann trennen wir uns von diesem Aspekt ab. Und glauben, dass wir damit nichts zu tun haben, weil wir uns dieser Verantwortung nicht stellen wollen. Weil wir Verantwortung immer noch mit Schuld gleichsetzen. Und jetzt beginnen wir aber, wie gesagt, in dieser Zeit. Wir sagen auch dazu, dass wir die Zeitlinie wechseln. Oder in die nächste Dimension übergehen. Es findet jetzt statt. Wir erkennen jetzt, und das ist unsere kollektive große Aufgabe und unser unendliches Potenzial, wirklich die Welt zu verändern, den Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Und das lasse einmal wirken in dir. Und du wirst sehen, die Verantwortung hat mit Schuld nichts zu tun. Sondern Verantwortung bedeutet, Schöpfer zu sein. Aktiver Schöpfer zu sein. Bewusst zu denken und bewusst diesen Raum freizugeben. Wenn du also fühlst, da ist eine Vision in dir, dann gebe ihr Raum. Und lasse deine Seele entscheiden, wie sie dieses Potenzial zum Ausdruck bringt. Frei von jeder Vorstellung, denn das ist auch bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe deiner Seele gegenüber. Denn du bist diese Seele. Und du hast nur um dich herum wie ein Vakuum gebildet, und du schaust auf eine Leinwand und siehst dort ein Bild, du siehst einen Film, aber dieser Film ist ein Film. Es ist ein Bühnenstück, ein Theaterspiel. Und das ist nicht die Wirklichkeit, sondern es ist eine Erfahrung des Geistes, was passiert, wenn man eine Vorstellung lebt. Wenn man so tut, als ob man getrennt von Gott sein könnte, dann entsteht ein Bild, eine Realität, in der wir uns getrennt erfahren können. Aber es ist und bleibt eine Vorstellung, niemals die Wirklichkeit. Und die Schöpferkraft, unsere Schöpfermacht, besteht ja genau darin, das zu tun. Und jetzt sind wir gefragt, diese Schöpfermacht wieder dazu zu nutzen, unsere Seelenwirklichkeit zu leben und heraus aus diesem holographischen Bild, aus dieser Einblendung zu kommen, aus dieser Realität, in der wir uns nur im Urteil bewegen, weil wir gar nicht anders können, weil wir sonst gar nicht verstehen, was passiert. Wir glauben, wir verstehen, was geschieht, wenn wir verurteilen, wenn wir Erklärungen finden für das, was wir im Außen sehen. Aber jetzt dürfen wir das annehmen, wir dürfen unsere Verantwortung übernehmen, sagen, jawohl, das habe ich geschaffen und jetzt lebe ich meine Wirklichkeit. Und das ist ein wunderbarer Weg, den wir gerade gehen, der vom Kollektiven Lichtbewusstsein massiv unterstützt wird. Es fließt ganz viel Licht auf diese Erde und es darf ganz viel Frieden auf diese Erde kommen. Und das wird auch so sein, davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Der Frieden entsteht in uns, weil wir unsere Wirklichkeit leben, weil wir unsere Visionen geben, weil wir ihr einfach nur noch einen Raum geben und nicht mehr an Vorstellungen binden, indem wir in der Liebe zueinander stehen und auch diese bedingungslos leben was auch bedeutet, dass sie vielleicht sogar nur geistig gelebt wird. Nur über Gedanken, dem anderen einen Raum geben, im eigenen Herzen, was auch immer. Aber wir gehen in diese wunderbare Zeit, wir gehen in den Frieden, in die bedingungslose Liebe Schritt für Schritt rein und damit auch in die Liebe Gottes zurück, aus der heraus wir heraus wie nie herausgeplumst sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle erst einmal eine wunderbare Zeit. Hab Dank, dass du zugehört hast. Hab Dank für den Mut, den du aufbringst, immer wieder tiefer mit mir in die Prozesse einzutauchen, immer wieder noch tiefer in die Thematik einzutauchen, sodass wirklich alles lichtvoll werden kann in uns, friedvoll werden kann und dann auch im Außen. Ich freue mich sehr über unseren gemeinsamen Weg und ja, hab eine schöne Zeit. Alles, alles Liebe und bis bald.